0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в студии сегодня замечательный гость Дмитрий Жуков. Привет, Жуков. Да? Да. Да. да? зачитаю, кто у нас Дмитрий. Дмитрий – консультант-заместитель председателя законодательного собрания Ленинградской области Аспирант и преподаватель дисциплин госслужба и административное право в Северо-Западном институте управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Да, да, все, все так. Дмитрий, расскажите, над чем вы работаете в аспирантуре сейчас?
1: В аспирантуре я разрабатываю тему как раз госслужбы в целом. И в большей степени про государственные грантии гражданских служащих. Это такая большая сфера в направлении госслужбы, в которой сейчас, наверное, на мой взгляд, субъективный. Э, большое количество проблем, они тянутся сейчас с момента разработки соответствующего официального закона 79ФЗ. И вот к 2023 году большая часть из них, к сожалению, пока не решена. Поэтому это как раз, наверное, сфера моих профессиональных научных интересов, поправить, что-то дополнить, как-то пересмотреть государственные гарантии, потому что они точно должны быть. Государство гарантирует гражданским служащим определенные гарантии и преимущества. Это компенсация за ограничения запреты, которые у них есть. Но на практике многие гарантии, которые продекларированы, они не всегда реализуются. И вот с этим, мне кажется, нужно что-то сделать хотя бы с научной точки зрения.
0: Если простыми словами, это выглядит так, что твоя задача – отредактировать текст документа, который ляжет в основу федерального закона.
1: Да, да. Но этой работе нужно подготовиться. Есть много уже научных исследований, как лучше всю эту систему выстроить, какие гарантии нужно пересмотреть, убрать, что нужно добавить. Уже это изучали. Посмотреть опыт зарубежных государств там тоже сходные какие-то вещи есть, и на основе этого уже подготовить в том числе и и обосновать проект нормативного права акта изменения в федеральный закон.
0: Так, у меня, наверное, сейчас не очень разорвется шаблон, но у тех, кто нас посмотрит, скорее всего, он разорвется, особенно неподготовленных людей. То есть законы у нас пишутся на основе научных исследований таких аспирантов, как ты. Не всегда так. Но... Ну, каких-то очень компетентных людей. То есть в основе каждого законопроекта и закона лежит исследовательская деятельность.
1: Изначально да. Что в ГСАшной Думе, что на уровне регионов есть свои подвесные организации, учреждения, которые профессионально занимаются научным обоснованием тех или иных законодательных инициатив. И там сидят люди, которые продумывают, как написать норму, какие последствия от нее будут, И они, конечно, работают в связке с исполнительной властью, с депутатами, но в целом эта история имеет место быть. И на уровне регионов тоже.
0: Короче, вы продумываете, какие вот последствия, мне тоже очень интересно. А как можно их просчитать? Ты смотришь опыт других стран, других каких-то отраслей?
1: Мы смотрим как норму будут толковать разные люди, это во-первых, и смотрим опыт зарубежных стран, как у них это работает, ведь многие институты, они в России заимствованы, в том числе, и в этом нет ничего плохого, потому что мы заимствуем опыт других стран, наш опыт, например, в сфере цифровых сервисов государственных заимствуют другие страны, совершенно нормальный процесс, сейчас, конечно, есть сложности с взаимодействием, с обменом опыта, но такая структура она традиционная для многих государств с, похожими, с похожим государственным устройством как и в России.
0: А как ты пришел к, к такой сфере интересов? Что что тебя побудило заниматься вот исследованиями в, в данной сфере? ты что это это юриспруденция или как это как вот это вообще назвать? Это государственное муниципальное управление или что? А
1: дисциплина и, и вообще науки о госслужбе ее нет. Есть административное право, и в рамках административного права, как научной э, сферы, есть как раз ответвление, простыми словами, если на, в направлении госслужбы. Как я к этому пришел, совершенно случайно, я не планировал не работать в сфере госуправления, не уж тем более научно как-то разрабатывать всю эту историю. Хотел стать сотрудником в коммерческой организации, но институт, где я учился из юран дают возможность выпускникам, попробовать себя уже сразу после получения диплома в каких-то государственных органах. Мне предложили э, пройти сначала практику и потом пригласили на работу. Так вот я попал в сферу государственного управления и попал как раз в научную организацию, которая обеспечивает законопроектную деятельность губернатора Ленинградской области. И с этого момента началось мое э, развитие в этой сфере. Я начал э, наблюдать за коллегами, перенимать их опыт, как строится норма, как она должна Работать, какой смысл мы закладываем. И самое главное, вопрос, который задают себе юристы, когда пишут, анализируют законопроекты, зачем вы хотите это написать. То есть любая норма должна иметь какой-то смысл. И у нас в Ленинградской области эту историю активно транслируют органы исполнительной власти, депутатам спрашивают, анализируют. Как раз после вот этой работы у меня возник интерес научный к государственному управлению я стал развиваться стал развиваться в сфере исполнительной власти перешел именно уже на гражданскую службу много проблем именно в организации этого процесса увидел и вот потом в дальнейшем уже пришел к законодательной ветви власти сейчас профессионально как раз помогаю обеспечивать деятельность заместителя председателя заксобрания и ключевое направление это как раз подготовка проектов областных законов, проектов федеральных законов и стал все это транслировать уже в научную сферу.
0: Умная Россия в своей работе довольно часто прибегает к использованию искусственного интеллекта и различных нейросетей. У нас в редакции обычное дело просить умную колонку включить музыку по настроению или генерировать изображения, используя которые наши дизайнеры быстрее создают мутборд. Сегодня я расскажу вам о виртуальном ассистенте, который превратился в ИИ-помощника нового поколения. Хочешь того, кто запомнит все, что ты сказал, и не забудет контекст разговора, обрати внимание на разработку Гигачат виртуального ассистента Салют за принятие решений, в котором теперь отвечает нейросетевая модель Гигачат от Сбера. Благодаря большой языковой модели под капотом, технологиям машинного обучения и анализа данных с помощью нейронных сетей, Салют отлично отрабатывает запросы и дает рекомендации с учетом тех деталей ваших персональных интересов, которые вы ему ранее озвучили персонально для каждого пользователя с учетом его личных интересов. С помощью гигачат вы можете получить доступ к обширной базе знаний и получить ответы на любые вопросы. Хочешь послушать подкасты «Умной России» и обсудить их с виртуальным помощником – это теперь возможно. Ассистент знает практически все и готов оперировать реальными фактами. Что ты знаешь про подкаст «Говорит наука»? Как сформировать семейный бюджет? Сколько в России университетов? И И помощник знает практически все и отвечает так же естественно, как человек. Попробуйте улучшенную версию ассистента на умных колонках Сбербум и Сбербум Мини. Чуть позже улучшенная версия заработает и на других умных устройствах Сбер. Много людей занято в этой сфере вообще. Да. Да? Да. Есть
1: организации, в сфере государственного управления, но не являющиеся госслужбой, которые этот процесс обеспечивают. Есть госслужащие в исполнительной ветви власти, есть госслужащие в законодательной ветви власти, и все вместе они согласуют, доводят до какого-то нормального вида проекты законов. Кроме этого есть внешние органы контроля, прокуратура, которые тоже Анализируют, дают свои заключения, оспаривают в случае чего. Закон такая практика тоже есть, потому что не всегда надзорные органы согласны с той позицией, которую мы закладываем. То есть мы видим какую-то проблему в общественных отношениях, которую нужно решить, предлагаем регулирование, но с точки зрения прокуратуры не всегда это регулирование является обоснованным.
0: А можно пример какого-нибудь такого законопроекта?
1: Да, у нас в Ленинградской области большая проблема с отходами. То есть известно, что большая часть отходов, Петербурга, даже не большая, вся, она идет в Ленинградскую область. И чтобы как-то с этой проблемой бороться, губернаторам было предложено урегулировать отношения. Мы сделали, подготовили проект областного закона по организации работы в сфере обращения с отходами и установили высокие штрафы для физических лиц, для юридических лиц за нарушение правил обращения с отходами, за несанкционированные свалки, за не получение, например, разрешения на транспортировку отходов. И прокуратура посчитала, что сумма э, штрафа, она необоснованно высокая. Вот на Вот а какая, предмете,
0: если не секрет? Или...
1: Для физических лиц, если мне не изменяет память, было заявлено, что от 50 тысяч рублей mm-hmm. штраф. При том, что средний штраф для физического лица не больше 5 тысяч обычно. То есть это mm-hmm. было сделано для того, чтобы граждан замотивировать исполнять законодательство mm-hmm. по отходам. Потому что для Ленинградской области это, правда, тяжелая проблема. И очень много сил и ресурсов направляется, чтобы...
0: Так, а прокуратура посчитала, что слишком неоправданно да, высоко.
1: Да. И вот в судебной инстанции мы, не мы, а коллеги отбивали
0: так то, Так, секундой. То есть, чтобы еще закон принять, вам еще нужно посудиться с прокуратурой? Нет, сначала он
1: принимается, он принимается, вступает в силу, а потом уже прокуратура может обратиться в суд, чтобы оспорить те или иные положения, конкретные или закон в целом.
0: А нас почему? Потому что...
1: Не соответствует, по их мнению, положение федерального законодательства. Угу. Потому что наше региональное выстраивается как раз в соответствии на основе федерального. Федерально. Нас... Но это везде получается. Да, строго определенные рамки, потому что мы федерация, и э, в этом плане мы можем делать только то, что нам, э, скажем так, упрощенно не запрещено федерацией. И вот в этих пределах прокуратура посчитала, что мы превысили свои полномочия и установили необоснованные высокие штрафы.
0: А, ну то есть там условно где-то в соседнем регионе там максимальный штраф там 10 тысяч рублей, да, а вы да. 50 запомнили. Они смотрят
1: практику, как это сделано в других регионах, и говорят, что, наверное, надо бы сделать меньше. Но в другом регионе проблема с мусором может так остро не стоять, как в Ленинградской области, например, или же в Московской области, да, где ä, тоже похожие У-у-у. проблемы.
0: А это учитывается? Да. Все в суде, да?
1: Мы приводим ä, как раз в качестве аргументов в том числе и положение уже действующих нормативных актов, и кроме этого говорим, э, приводим примеры в случае, если эти акты устояли уже в суде. И это как раз очень хороший подспорь для того, чтобы свою позицию защитить.
0: Слушай, вопрос такой про штрафы, про размеры штрафов. Я, например, считаю, что если есть какое-то нарушение, возьмем всем понятное ПДД, да? Да простят меня водители. В общем, мне почему-то кажется, что если за превышение скорости поставить штрафы, ну, такие серьезные штрафы, ну, не знаю, ну превысил ты на, там, ну, хорошо, там, у нас порог 20, да, километров в час, да. вот, превысил ты на 21 километр в час, заплати, пожалуйста, там, 100 тысяч рублей, 200, там, не знаю, да, миллион ты заплати. Но чтобы это как-то на подкорке отложилось, что превышать нельзя. Но почему-то такие законы не предпринимаются. Также там касается езды там, в пьяном виде. И вот у нас же очень большое количество людей умирает в ДТП. Какая еще может быть мотивация принять высокие штрафы в государство, кроме как не вот такое количество смертей? Я просто не знаю, что еще должно случиться. И почему э, там законно... кто там прокуратура, кто они, угу. исполнительная власть получается? Да, да? Нет, они, они контр...
1: в ней, ветвей власти, они как раз надзирают за они тем, что... надзор, да, 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 осуществляют. Да,
0: почему они так противятся повышению штрафов? Э, Мне в... просто кажется, что это очень похожая история, плюс-минус, да? Ну, вот.
1: По-разному. Например, в сфере ПТД очень высокие штрафы сейчас за пересечения двойной сплошной или же за езду в состоянии алкогольного опьянения. И вот это как раз история показывает, что высокий штраф работает. Мотивирует. Автомобилисты действительно стали задумываться по поводу того, стоит ли или не стоит в состоянии опьянения садиться за руль. По превышению скорости мне здесь сложно аргументировать. Я видел много инициатив по поводу повышения штрафы за превышение скорости видел более развернутые даже инициативы, чтобы штраф увеличился соразмерно э, лошадиным силам автомобиля. То есть э, логика какая? Предполагается, что если человек может позволить себе дорогую машину и сознательно э, нарушает правила дорожного движения, там 200 км в час и, и больше, то и штраф ему должен приходить соразмерно. Такая практика есть в других странах думаю, что когда-то мы к этому точно придем. Почему сейчас эта норма не регулируется, мне мне сложно сказать. Всегда есть какие-то процессы, которые происходят не так быстро, как хотелось бы. Но это точно обсуждается, и депутаты Госдумы, которые как раз уполномочены эти решения принимать, они об этом говорят. Угу. Это... Тема тем не замалчивается точно. Может быть, ищут какой механизм будет наиболее эффективным.
0: А как, ну мы все знаем на обывательском уровне, что какой-то закон прошел какое-то количество чтений. Если я не ошибаюсь, их три. Да, совершенно верно. Это касается всех законов, или там только самых там, каких-то глобальных федеральных, что говорится, или в региональном? Да, Региональный. Региональном, такая же, то же самое. Да. Система
1: одинаковая, что на уровне Госдумы для федеральных законов так и на уровне региональной власти тоже законопроекты проходят три чтения.
0: Почему да. три? Есть, что такого происходит? Вот первое чтение, то есть туда можно прям супер сырой закон запихать да. законопроект. Да? То есть туда заходят все.
1: Для первого чтения достаточно хотя бы концепция законопроекта, чтобы люди и депутаты понимали, что а предлагается сделать. Второе чтение уже происходят э, поправки. Предложение поправок, рассмотрение поправок, голосование по поправкам. И в третьем чтении э, депутаты уже голосуют э, за законопроект с учетом тех поправок, которые были во втором За
0: финальный документ. Да. Но
1: э, скажу еще, что даже к первому чтению многие проекты, наверное, даже большая часть, э, уже выходят сильно подготовленными. Потому что если законопроект, вносит, например, губернатор как инициатор, то проект проходит большую процедуру согласования в органах исполнительной власти ответственных. Кроме этого, проект смотрят юристы, делают его пригодным с точки зрения права и пригодным с точки зрения юридической техники, и в ЗАГС собрание он уже попадает в хорошем виде. Но дальше начинается работа по учету интересов да, исполнительной власти и законодательной, потому что у законодателей есть свои позиции и свои взгляды на то, как должна работать норма. У исполнительной власти, конечно, своя позиция. И вот здесь уже поправками бывает, очень сильно меняется концепция первоначальной того, что закладывала, например, исполнительная власть.
0: И в итоге финальным голосованием большинством голосов решается принимать законопроект или нет. Да. И все. И тогда он либо становится законом, либо что с ним происходит в противном случае? Где вот он не прошел.
1: Принимают э, закон. Или не принимают. Если не принимают, то а все, что происходит? отклоняется. А... И он не возвращается на доработку, он просто отклоняется. И по... можно внести новый законопроект. То, который то есть будет... такой же. Да, да, Но, как правило, отклонение на стадии третьего голосования уже не происходит, потому что э, в целом уже все позиции, все проблемы учтены на первом и втором чтении. А дальше депутаты принимают законопроект. Если мы говорим о региональном уровне, то проект сразу идет губернатору на подписание, либо не подписание. То есть губернатор имеет право наложить вето на законопроект, и тогда он вернется. Там достаточно такая развернутая процедура для повторного рассмотрения депутатами. На федеральном уровне структура гораздо сложнее, но концептуально.
0: Плюс-минус одно и то же. Да, да. Я не знал, что у нас губернатор может вето наложить. Знал только про президента.
1: На региональном уровне тоже такая история есть. Как давно ты вообще во всей этой движухе? Уже лет 5-6? 7 лет. 7 лет. В сфере госуправления. Именно как гражданский служащий, наверное, года 3-4. А в сфере госуправления 7 лет. Но, опять же, когда... Я работал в подведенственной организации, не на гражданской службе. Мы все равно занимались примерно теми же вопросами, что и гражданские служащие, только вот э, сфера ответственности у нас была, наверное, чуть меньше, чем у служащих. Ну и запретов, ограничений, конечно, тоже было меньше.
0: Скажи, что бы тебе хотелось изменить в этом процессе бесконечного принятия решений? Может быть, э, ну, что-то изнутри тебе хотелось бы реформировать? эволюционировать какой-то процесс?
1: Как юрист скажу, что хотелось бы сделать э, этот процесс менее бюрократизированным, уменьшить количество согласований, может быть, хотя это не всегда возможно, конечно. Как человек я бы э, хотел, чтобы органы государственной власти как можно чаще э, шли навстречу друг другу. Слышали друг друга. Это вот это межведомственное общение. Есть всегда у каждой стороны какой-то свой интерес. Кто-то хочет э, больше показать э, свое участие в проекте. И из-за этих процедур бывает, что мы забываем истинную цель всего этого процесса. Решить проблему какую-то, которая есть у людей. Решить ее быстро и эффективно, чтобы люди увидели, что э, о них думают и понимали, для чего все это дело вообще
0: создавалось. Как ты думаешь, цифровизация в этом нам поможет? Всякие вот сервисы типа государства? Она уже помогает. Уже помогает. как? только я приходил, как только я пришел в
1: сферу исполнительной власти, чтобы согласовать проект областного закона, мне нужно было его физически распечатать. Распечатать 7 или 8 вариантов титульного листа. На оборотной стороне были фамилии ответственных лиц, у которых нужно было согласовать. Я физически шел к ним Сидел в приемных и ждал, пока мне вот эту визу поставят А когда это нужно было сделать оперативно, нас говорят, приделать ноги проекту То бывало, что целый день я просто ходил и занимался согласованием проекта А потом приходил еще и делал свою работу Сейчас есть электронный документооборот, он есть и в Ленинградской области, есть и в других регионах Есть и в Федерации, понятное дело И все решается через электронные подписи Мы просто запускаем на электронное согласование проект областного или федерального закона, он попадает к нужным людям, они расписывают его своим исполнителям, те дают свои замечания, предложения или не дают, и дальше проект уже доходит до губернатора, который вносит его в законодательное собрание. Если мы говорим именно про ЗАГС-собрание, там, конечно, немножко проще, там вот этой большой череды, согласования нет, и депутат может самостоятельно внести сразу же законопроект. То есть иногда срок подготовки закона может составлять один-два дня, если нужно что-то оперативно, очень быстро, какую-то проблему решить.
0: А бывает такое, что вообще не надо придумывать никаких законов? Да. Реально?
1: Бывает. Жизнь, она гораздо многограннее, чем нормативные акты. И есть вещи, которые, наверное, не стоило бы трогать и смотреть, как это вообще развивается без нашего участия. Например, возможно, я могу только вот как субъективно предполагать, что нужно было более демократично подойти к регулированию цифровой валюты в Российской Федерации. У нас, в принципе, не самое жесткое регулирование по этим моментам, но какие-то моменты, возможно, стоило не трогать с той точки зрения, чтобы дать импульс для развития, чтобы люди не боялись... Чтобы
0: запустилось сначала. Да,
1: да, чтобы люди не боялись развивать эту сферу, не оглядываясь на то, могут ли они нарушить что-то или нет. Я понимаю, зачем это делается, что есть много негативных моментов, связанных с применением цифровых технологий, и цифровой валюты в частности, но нужно всегда искать вот какой-то баланс между регулированием и реальной жизнью. А иногда этот баланс смещается все-таки в сторону э, зарегулированности. Это более надежно, это понятно, э, это легче контролировать, но это иногда сильно тормозит развитие каких-то процессов.
0: Слушай, ну тут аналогия просится с появлением вообще интернета в Российской Федерации, наверное. Когда, мне кажется, можно было делать вообще все, что угодно в сети. То есть сейчас это очень странно себе представить. Но, кстати, я один из тех людей, кто топит за доступ в интернет по паспорту. Я считаю, что как это Наста, настало, вре-, настало да. время, что говорится. Это
1: поможет и решить массу проблем, но, с другой стороны... И...
0: Это, это для меня... Это, ну, типа Я топлю до всех событий э- текущих с точки зрения того, что ответственность. То есть я как ответственный гражданин Хочу написать, что мне нравится или не нравится, и понести за это ответственность. Ну, То есть, если я против чего-то выступаю, или хочу что-то изменить, улучшить, я всегда предложу что-нибудь взамен. И я хочу, чтобы на то, что я делаю, отзывы не ограничивались набором э, запрещенных э, фраз, э, абсцентной лексики и так далее. И чтобы человек, который со мной общается, был в диалоге все-таки, а не, что говорится, комментариях вот это все утопия происходило мне хочется больше вот навести порядка там очень давно уже хочется не знаю по какой великолепной причине это до сих пор не происходит это Б...
1: происходит но не так быстро наверное быстро да как хотелось бы и опять же стараются не помешать развитию в целом да, интернет-сервисов и каких-то инициатив в этой части
0: Какими качествами должен обладать современный ученый?
1: Я думаю, что он должен быть открытым к тем изменениям, которые происходят, принимать их такими, какие они есть. Потому что я часто слышу от коллег более старших, что вот нужно было сделать так, и все, что появляется, оно должно уже накладываться на какую-то имеющуюся концепцию работы, да, с этим материалом, это, мне кажется, не совсем верно, потому что жизнь, она очень динамичная, и многие процессы, которые мы видим сегодня, они не имеют никакого э, примера, да, в прошлом, и с ними нужно работать, и нужно открываться э, этим изменениям. Кроме этого, современный ученый, как мне кажется, должен... Не, 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 должен не быть отдаленным от практики. Да, то есть всегда нужно свои теоретические представления а, соотносить с практикой, как это устроено, особенно в Российской Федерации, потому что в России практика имеет очень а, серьезное, да, очень высокое значение. Наверное, так.
0: Спасибо большое. Да. У нас в гостях был Дмитрий Жуков. Спасибо а, вам. Аспирант, Преподаватель э, дисциплин госслужбы и э, административное, административное право, право в э, Северо-Западном институте управления.
1: Готовлю э, законопроект, помогаю э, идеи депутатов возвести в законодательное русло. И, кроме этого, если позволите, еще скажу, что веду э, свой телеграм-канал «Госслужба онлайн», где я рассказываю э, ребятам, студентам и взрослым, как вообще устроено государственное управление, как попасть на гражданскую службу, раскрывая современный образ гражданского служащего и вот помогая составить какое-то объективное представление о том, как все это у нас в стране работает.
0: Спасибо, Спасибо большое. Ссылочка будет в описании. Не знаю, я в ВКонтакте, очевидно, на рутины. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Всем пока. Приятно было пообщаться. Выпуск вышел при поддержке ПАО «Сбербанк». Реклама.